0: Yves Calvi. 7h30, toute info avec Antoine Cavallero pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 19 mai 2022. Bonjour Antoine. Bonjour Yves, bonjour à tous. La colère de la veuve du conducteur de bus de Bayonne, ce chauffeur frappé à mort en juillet 2020, l'affaire avait suscité une vive émotion. Eh bien, elle l'a pris hier. Les deux agresseurs présumés échappent aux assises. Ils vont être jugés devant une cour criminelle et non devant un jury populaire. Véronique Monguillot dénonce une décision absurde. C'est le procès de mon époux en fait. C'est le monde envers. Il y a une volonté de tuer, monsieur. Je suis désolée. Ce qui s'était passé ce jour-là, c'était terrifiant, terrible. Il y a eu une conférence de presse du procureur de la République de Bayonne qui notifie bien extrême violence au niveau de la tête. Et la tête, c'est le moteur du corps humain. Tout le monde le sait. Sans tête, on ne fait rien. On n'est rien. Moi, j'ai suivi le dossier d'instruction. Un dossier d'instruction qui est béton. Et aujourd'hui, on requalifie ça. Mais c'est impossible. Les jours sont très compliqués, les jours sont très longs, les nuits sont très courtes. Et puis, on est en suspension, vous savez, monsieur. Tant que le procès ne sera pas passé, tant qu'ils ne seront pas punis, on ne peut pas vivre. Et tout comme le parquet, Véronique Monguillot a fait appel de cette décision. Elle était au téléphone RTL de Nicolas Burnand. L'autre affaire à la une ce matin, c'est Omar Radad. Plus de 30 ans après les faits, le jardinier veut toujours prouver son innocence. En début d'après-midi, la cour de révision rend son avis sur les traces ADN découvertes sur la porte. Là où était inscrit le fameux « Omar m'a tué ». Aucune ne correspond à celle d'Omar Radad. Son avocate et votre invité, Yves, à 8h20. La fumée blanche se fait attendre à Matignon. On connaît la première ministre, mais toujours pas son gouvernement. Elisabeth Borne consulte un travail d'orfèvre selon l'un de ses prédécesseurs. Pour Jean-Pierre Raffarin, un gouvernement, c'est comme une équipe de foot. « Ça ressemble un peu au travail que fait Didier Deschamps. Hein. Ceux qui sont capables de donner des coups, ceux qui sont capables d'en recevoir, ceux qui ont la loyauté chevillée au corps, ceux qui ont de l'imagination, qui inventent des politiques, ceux qui, au contraire, sont plutôt des organisateurs, des managers. Donc, il faut un peu tous les profils. Hein. » Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre de Jacques Chirac, avec Thomas Després du service politique de RTL. Et sur le bureau d'Elisabeth Borne, un premier plan social d'ampleur à gérer. L'entreprise Valourec supprime 320 postes en France. L'usine de Saint-Saul dans le Nord est la plus touchée. Autre dossier à traiter en urgence. Le pouvoir d'achat, c'est une information RTL. Bercy songe à geler les loyers dans les prochains mois. L'objectif est double. Lutter contre les effets de l'inflation et éviter une hausse des APL. Les allocations qui tardent à être versées plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard. L'un des départements les plus touchés par ces délais à la CAF, la Seine-Saint-Denis. Nicolas Grivel, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, nous explique pourquoi.
1: C'est un département sur lequel
0: il y a une forte sollicitation, une population importante. Et puis, un impact particulier d'une réforme sur les aides au logement qui a généré un certain nombre de difficultés informatiques désormais bien connues. Maintenant, il faut qu'on réduise et qu'on continue à réduire des délais pour apporter les réponses à nos concitoyens. constituants. Un propos recueillis pour RTL par Marie Guerrier. 7h33, l'étranger, deux invités d'honneur. Ce jeudi, à la Maison Blanche, Joe Biden reçoit les dirigeants finlandais et suédois. Finlande et Suède, deux pays historiquement neutres, mais qui, face à la menace russe, veulent rejoindre l'OTAN. Leur candidature déposée officiellement hier. La Turquie grince des dents mais les Etats-Unis se veulent confiants. Les états unis tout autre sujet, où les joueuses de la sélection nationale de foot se battent pour l'égalité. 6 ans que les championnes du monde en titre réclament d'être payées comme les hommes. Karine Houghton, première victoire hier. Un accord a été trouvé, la fédération va leur verser 22 millions de dollars.
1: Oui, 22 millions de dollars, ce n'est pas rien, mais c'est une petite compensation pour des manquements constatés depuis des années. Il y a 6 ans, cinq joueuses avaient entamé une action en justice contre la fédération, leur employeur, pour protester contre l'inégalité de traitement avec les joueurs masculins. Depuis, 22 les ont rejointes. L'accord annoncé ce matin va même plus loin que le versement des 22 millions de dollars. US Soccer a promis l'égalisation des salaires, carrément. Désormais, les paiements aux équipes, les revenus tirés des matchs, mais... Aussi aussi de la pub et des événements seront partagés de façon équitable entre les joueurs et les joueuses. Petite révolution tout de même. Alors si cela a été possible, c'est parce que l'équipe féminine de foot est numéro 1 au classement de la FIFA, ne nous le pas. Alors que l'équipe masculine n'est que 15e, la Fédération américaine espère en tout cas que cela fera boule de neige dans le reste du monde du foot et du sport en général.
0: Karine du bureau RTL à New York. Le foot côté terrain, Francfort soulève la deuxième C3 de son histoire. La Ligue Europe décrochée après une victoire au rebut contre les Glasgow Rangers hier soir. Les Allemands peuvent remercier leur gardien, un certain Kevin Trapp, ah. ex-joueur du Paris Saint-Germain. Le vélo à un mois et demi du Tour de France. Un revenant se prépare après 18 mois de galère. Thibaut Pinot retrouve des sensations. On l'a vu sur le Tour de Romandie, sur le Tour des Alpes, où il a gagné une étape. Il est au micro RTL de Nicolas Georgerot. Depuis que j'ai plus de galère comme l'an dernier, depuis que je refais du vélo sans douleur, on va dire, j'ai repris le plaisir naturellement et c'est vrai qu'en début de saison, c'était de reprendre sous le soleil sans douleur c'était quelque chose de nouveau pour moi donc depuis un an, beaucoup de plaisir ça ouais. donc voilà je pense que j'étais pas loin d'être à 95% il me reste deux mois pour devenir à 100% ouais. et de retrouver le Tour de France euh, à 100% moi ça me tente, ça me, ça me donne vraiment envie d'y être quoi, ouais. Thibaut que l'on attend comme l'un des leaders de l'équipe Groupama FDJ sur le Tour de France. Et puis avant de se quitter, oui. un mot de la météo. Vous l'avez sans doute vécu si vous habitez le long de la côte ouest jusqu'ici, hein, en région parisienne. Ces violents orages cette nuit. Aucune perturbation sur le réseau électrique selon Enedis. Perturbation en revanche sur l'autoroute A7 à cause d'un poids lourd renversé. Elle a été fermée ces dernières heures entre Chasse-sur-Rhône et Vienne. Elle est rouverte dans le sens nord-sud depuis ce matin. Merci
1: Antoine Cavallero. À tout à l'heure. 8 h 30 pour France 2022 avec les experts de la rédaction ce matin.